Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a Donostia Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, vuestro programa. Como cada jueves os traemos las últimas novedades de San Sebastián, las últimas noticias, también el panorama deportivo, todo ello en unos instantes, de la mano de Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Y bueno, vamos a comenzar ya con algunas noticias de lo sucedido recientemente en Donostia. Bueno, varias ha habido ha habido y pleno municipal, se han aprobado cambios, bueno, ha habido algunas decisiones importantes, hay varias noticias en materia urbanística, en materia fiscal, en materia cultural, pero bueno, antes de, de entrar en esos temas, vamos a hablar de una tragedia griega que este fin de semana se interpretará en San Sebastián. No siempre tenemos la ocasión de disfrutar de, de las tragedias del teatro de la antigua Grecia en Donostia. Bueno, pues este fin de semana, Antígona, Antígona esta obra de, de Sófocles, pues eh, se interpretará, eh, se ofrecerá en, en Donostia, en el teatro principal, en el Anchoquizarra, este, eh, este sábado y este domingo a las 7 de la tarde. Eh, es, una, es una adaptación, no es la obra original de Sófocles, es una adaptación en euskera de, de esta obra y se llama Antígona, Edo Ezecharen Bearra. Eh, es una adaptación de Horman Poster y ha sido dirigida por Alaya Martín. Y bueno, pues un precio de 15, 10 euros. Y bueno, en palabras de Alaya Martín, eh, dice que Antígona es una obra contemporánea, necesario oír sus ecos en euskera. Y bueno, se trata de una adaptación libre que, bueno, que demuestra conflictos irresolutos durante siglos, desde una mirada cómica y trágica. Bueno, pues Antígona, esta obra cumbre de la, de la, del teatro, del, del, de los dramas, de las tragedias griegas, pues habrá este, este fin de semana en el teatro en el teatro principal, pues podremos disfrutar de este personaje eh, Antígona, tan, tan representativo, tan esta mujer tan característica y que, bueno, pues, pues a veces eh, estas obras no se, se interpretan en las grandes ciudades, pero también en Donostia, en el teatro principal, pues vamos a tener este fin de semana la ocasión de, de disfrutar de Antígona. Seguimos hablando de cultura, de arte... Eh, vamos ahora al Museo de San Telmo, donde desde el 17 de febrero y hasta el 26 de febrero están teniendo lugar las Jornadas de Arqueología de Aranzadi, la edición 19. Eh, bueno, pues el 26, mañana viernes, pues serán ya las últimas, y, pero bueno, eh, habrá, un, habrá un debate entre Juan Luis Arzuaga y Juan José Millás, en castellano, la vida contada por un sapiens a un neandertal, ¿no? Bueno. Pues sin duda es, es muy un tema atractivo, sobre todo con dos ponentes de categoría, Arsuaga y Juan José Millás. Y bueno, se iba a celebrar en el Museo San Telmo, que es donde están teniendo lugar estas jornadas de, de arqueología, pero bueno, debido a la afluencia, pues se ha trasladado al teatro principal nuevamente. Así que mañana 26 de febrero, viernes, a las 6 de la tarde, pues... Eh, 
pues se podrá se podrá seguir esta, la vida contada por un sapiens a un neandertal. Eh, es gratuito, pero hay que recoger invitaciones y pues yo no sé si todas, si quedan. Eh, animo a los donostierras a, a apresurarse a conseguir su invitación. Eh, bueno, la moderadora será la periodista Eva Caballero y bueno, las invitaciones se recogen en el teatro principal o en el teatro Victoria Eugenia. Así que, eh, bueno, pues, pues bueno, sin duda una charla que... Que, que bueno pues que, que merece que merece la pena voy a, voy a leer brevemente la nota la, la descripción cómo se presenta la vida contada por un sapiens a un neandertal bueno dice así la descripción del, del evento Juan José Millás estaba convencido de ser uno de los últimos neandertales sobre la tierra pero después de unas cuantas charlas con Juan Luis Arzuaga empezaron a entrarle algunas dudas el Homo sapiens le dijo el paleontólogo es al neandertal, es al neandertal lo que el perro al lobo Juntos han visitado una feria de perros, una tienda de peluches, un mercado de abastos o un sex shop. Han recorrido los lugares donde habita la prehistoria. De sus encuentros sale este libro, La vida contada por un sapiens a un andertal, un libro sobre nuestros orígenes y sobre el misterio de la vida. Juan José Millás mastica las reflexiones de Juan Luis Arzuaga para llevárselas al lector digeridas y alineadas con su gran ingenio. ¿no? Bueno, pues esta combinación entre ciencia y arte, pues tan, siempre tan atractiva, tan necesaria, pues eh, mañana en el teatro principal, pues apresurémonos a conseguir las invitaciones para poder, bueno, pues para poder participar, para poder acudir a, a, esta, a este último evento, este colofón de las jornadas de arqueología organizadas por la Sociedad de Ciencias de Aranzadi. Y bueno, seguimos hablando del Museo de San Telmo y de la Fuente de Zumeta. Y es que la Fuente de Zumeta, bueno, una fuente artística eh, ubicada en las faldas de Ulía, ubicada en San Sebastián, pues acababa, había sido restaurada por el Museo de San Telmo y, sin embargo, por desgracia, ha vuelto a ser vandalizada. Eh, en apenas dos meses después de, de que el Museo de San Telmo la restaurara. Bueno, eh, pues evidentemente el Museo de San Telmo pues, ha ha publicado una nota de, de protesta, de consternación, pues porque quizá quienes las, la han vandalizado, pues pues aparte de, de no respetar el patrimonio de todos los donos tierras, pues seguramente no conocían los valores artísticos, estéticos, que tiene la fuente de Zumeta. Eh, bueno, se trata de una fuente cerámica diseñada en 1989 por José Luis Zumeta, y bueno, pues en su día bueno, tenía muchos grafitis, eh, bueno, estaba vandalizada y en diciembre el Museo de San Telmo la, la reparó, la, la restauró, esta fuente, en las faldas de Ulía, entre las calles India, Noene y Rodil. Y, y bueno, pues eh, se trataba de, bueno, pues de, una, de una fuente cerámica con planos su, su, superpuestos, donde también había participado, además de la artista Zumeta, la ceramista Maya Zincunegui. Eh, bueno, era 54 azulejos de arcilla refractaria esmaltada, eh, esmaltes artesanos. Bueno, formaba parte del atlas escultórico de la ciudad, pero bueno, pues estaba llena de grafitis, el Museo de San Telmo la restauró recuperando su aspecto original, y, pero bueno, pues nuevamente han, vuel han vuelto a aparecer pintadas y, y, y bueno, y vuelve a estar pues sucia y, 
y en fin, pues por desgracia esto, esto ha sucedido. Y el Museo de San Telmo ha publicado pues unas reflexiones, yo creo que muy acertadas, así que voy a leerlas tal cual las ha, las ha publicado San Telmo. Dice, sin embargo, lamentablemente no ha pasado mucho tiempo sin que vuelvan a aparecer nuevas pintadas. Y dos meses más tarde de, de que fuera restaurada, la fuente de Zumeta... En la fuente de Zumeta se constata la aparición de varios taqueos que preludían y alertan de la aparición de nuevos grafitis que previsiblemente ocultarán y deteriorarán eh, de nuevo la obra, poniendo en evidencia el gran desconocimiento y la incomprensión de lo que es y significa nuestro patrimonio artístico. No entramos a valorar si esas firmas y grafitis, que tienen sus defensores y detractores, deben formar parte o no de nuestro paisaje urbano, pero sí estamos obligados a denunciar que su realización sobre otros bienes culturales constituye un acto vandálico, cuya laboriosa eliminación tiene un alto coste económico y, lo que es más grave, repercute en la desaparición de nuestro patrimonio. Por eso el Museo de San Telmo hace un llamamiento especial al civismo y al respeto y al compromiso de todos los ciudadanos en la custodia y preservación de nuestros bienes culturales y artísticos, y en especial a esta fuente casi perdida y ahora recuperada, obra original de un apreciado artista como fue José Luis Tumeta. ¿no? Bueno, pues una, una nota acertada y que, bueno, pues, pues, bueno, pues, pues que nos vuelve a poner en pues, la necesidad de cuidar de nuestro patrimonio, de, de, nuestra, de nuestra cultura, de nuestra historia. Y, y bueno pues de, de, de apreciarlas y, y de y, y bueno pues pues ni, ni por de, ni por activa ni por pasiva pues que, que ni por activa ni por pasiva vuelva estas fuentes y las obras de arte que hay en nuestra ciudad pues a ser vandalizadas ni, ni a ser deterioradas ni, ni a caer en, en el olvido o en el abandono Y vamos a escuchar la primera canción del programa, se llama Surekin y es de Mikel Urdangarín, en unos instantes. Yo ando sara, he dos a tu sembulta, 
Urdangarín, Zurekin, y vamos ya con más noticias de San Sebastián. Antes hemos estado hablando del Museo de San Telmo y bueno, pues vamos a, a cerrar la, vamos a cerrar las novedades que, que suceden en este museo, que son muchas. Bueno, del 2 al 4 de marzo en el Museo de San Telmo habrá un ciclo de conciertos del alumnado, de los alumnos del Conservatorio Francisco Escudero. Bueno, pues ya sabemos, este conservatorio ubicado pues en, en, en la calle... En la calle Aso, bueno, pues pues, eh, pues pues todos sus alumnos, todos los estudiantes de música de este conservatorio, pues del 2 al 4 de marzo, a las 6 de la tarde, eh, pues mostrarán su trabajo, interpretarán su trabajo en la bueno, en la capilla del Museo de San Telmo, bajo esos lienzos magníficos de Sert, y bueno, pues un, un entorno muy propicio, un uh, bueno, pues un, un ambiente mágico, que, un lugar idóneo para escuchar, para escuchar música clásica, y, y bueno, y en este caso a los alumnos del 
del Conservatorio de San Sebastián. Distintas especialidades musicales, vocales, grupos de música de cámara. Bueno, todo esto en el Museo San Telmo a las 6 de la tarde, 2 al 4 de marzo. Gratuito, además, qué bien. Pero eso sí, hay que reservar plaza antes, pues supongo que en el propio Museo San Telmo o también a través de la página web santelmomuseoa.eus. Hablamos ahora de Igueldo, de los vecinos de Igueldo y de, bueno, y de la limpieza. Y es que los vecinos de Igueldo han recogido 45 bolsas de basura abandonada y han reclamado al ayuntamiento que refuerce la limpieza en, en Igueldo pues ante la presencia de personas que, que bueno que no son de Igueldo y, y que, y que, pues que no, no, no se deshacen adecuadamente de sus residuos. Eh, esta recogida de basura fue organizada el pasado domingo en Auzolán, en Igueldo, y bueno, pues recogieron 45 bolsas tiradas bueno, pues por todo el barrio. Y bueno, pues esto también ha servido pues, como reivindicación, como protesta frente al consistorio Donostiarra. Eh, 80 personas participaron y bueno, pues, pues también han hecho un llamamiento a que las personas que visitan Igueldo que lo respeten, que lo cuiden, que, que no lo ensucien, ¿no? Que, 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 que haya que pedir esto, pues que, que es algo evidente. Pero bueno, han dicho que la zona costera de Amesti Chimistarri, la Arsamendi Videa, las antenas de Mendizorroch, el casco y las rocas de Ajiti, pues son los lugares en los que más basuras encontraron. Bueno, pues una, una, una noticia que obliga a la reflexión y bueno, pues a ser limpios. No, no, no es mucho más difícil que, que, que actuar con limpieza, que actuar con responsabilidad y, y bueno, y en este caso, pues, pues atender a esta petición pues tan 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 obvia de los vecinos de Igueldo. Y hablamos ahora de las sociedades gastronómicas que debido a la pandemia que vivimos pues permanecen cerradas en toda en todo el País Vasco y también en, en nuestra ciudad. Próximamente habrá una reunión entre el ayuntamiento y las sociedades gastronómicas donostiarras para bueno pues para analizar la posibilidad de reabrir estos chocos, estas sociedades en San Sebastián. Pues próximamente se reunirán tanto representantes municipales como representantes de las sociedades gastronómicas y, y bueno pues se analizará esa posible reapertura. Eh, bueno. Eneco Goya ha dicho que considera esperanzador el momento en que nos encontramos pues, en términos sanitarios. Bueno, considera que los datos están evolucionando favorablemente. Pero bueno, que en cualquier caso hay que, hay que ver cómo evoluciona la pandemia pues para, pues para ver si se puede, si no se puede y en qué condiciones la, la reapertura de las, de las sociedades. Y otra noticia más, también municipal, y es que la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Donostia aprobó pues, pues ayer mismo una, una declaración institucional conjunta dirigida al Departamento de Educación del Gobierno Vasco para que establezca subvenciones para financiar eh, la instalación de carpas en los patios escolares. Eh, bueno, pues... Eh, 
eh, el ayuntamiento, bueno, la Junta de Portavoces, todos los grupos municipales han reclamado que, que bueno, que estas, que estas subvenciones, pues, pues, bueno, pues deberían, eh, bueno, deberían eh, servir para, para cubrir eh, con carpas los patios de los, de los colegios de San Sebastián. En primer lugar, porque pues, en San Sebastián llueve y esto, pues, hace que muchas veces los niños, pues, pues, pues no puedan aprovechar el patio y también, pues, como medida sanitaria, porque debido a la pandemia, pues, los, tiene que haber cada vez más separación entre los niños y niñas y y pues debido a ello muchas veces no si, si llueve se, se, todos se agolpan en, en los frontones y, y, y no tienen espacio suficiente no instalar la carpa por tanto es también una medida sanitaria eh, bueno pues es, así se ha, se le ha, se ha tramitado se ha aprobado esta petición esta reclamación al, al gobierno vasco para instalar carpas en los en los patios algunos ya pues se han instalado en fechas recientes carpas en algunos de estos colegios eh, en el, el colegio de Morlans de Amaraberri, en Icasvide pero por ejemplo otros colegios de los tierras como Suaisti, como Itori Castola pues todavía no tienen carpas y, y, y bueno a pesar de que las están reclamando y, y bueno pues el ayuntamiento de momento ha, ha, eh, ha aprobado esta petición para, para el gobierno vasco pero bueno no hay que olvidar que el ayuntamiento de los tierras a menudo es propietaria de mucho de, de las instalaciones de estos colegios, con lo cual también tiene una, una responsabilidad a la hora de instalar estas, estas carpas. Bueno, eh, Agustín, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los radio oyentes. ¿Qué noticias nos de has traído? Donostia, Cultura y Retia. ¿Qué noticias? ¿Qué novedades? Bueno, tengo una noticia que acabo de ver ahora, eh, y es curiosa, eh, y me parece muy, muy bonita, muy bonita. Eh, ¿Tú eres asiduo al programa de Pasapalabra? Alguna vez lo he visto, sí. Pues yo lo veo prácticamente todos los días, que puedo, hoy lo va a tener muy complicado, sí. pero hoy va a haber muchas sorpresas en Pasapalabra. ¿Por qué? Porque es que no lo sé si lo voy a, lo tengo que decir, <risa> para que la gente lo vea, bueno, no tengo ninguna relación con Pasapalabra ni nada que se le... Que se le que se le parezca. Pues hay uno de los concursantes que se va a llevar un diririto. Hay un bote acumulado importante. Pues exactamente, creo que es el bote más eh, grande de la historia, la suma más importante de la historia, sumará mil, eh, perdón, un millón doscientos euros. Bueno, no, no, no está mal, no está mal. Y la verdad es que el hombre se lo merece. ¿eh? ¿Es Donostierra? No, no, qué es, pena. no, no, no. <risa> es, eh, es músico, está haciendo un máster en... 
espero que en Bolonia, por ahí, eh, de violín, y bueno, es súper es inteligente. Lleva ciento veintitantos programas y le quita un poco la, la emoción, porque esto ya, me, ya, venía, ya venían informando desde hace tiempo que la, a la gente que en las noticias de... Bueno, pues va a aparecer en el móvil, no voy a decir más. Y ya venían avisando de que un día de estos iba a ocurrir algo importante y, y va a ser hoy, va a ser hoy. Bien, bien. Entonces, te invito a que lo veas porque es siempre... Es, no sé si sabes un poco la fórmula, es un sí, rosco, sí, 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 es un rosco que tiene que aceptar 25 preguntas, que algunas son enormemente difíciles pero dificilísimas. Para... Hay que estar muy, muy preparado y, bueno, pues ahí está la, <risa> la cosa. Yo le intentaré luego verlo grabado y... porque tengo mucha ilusión además de verlo y creo que este hombre se lo merece todo. Estamos hablando de Pablo Díaz, creo que es, mur... eh, ¿es murciano, creo que, creo que es murciano. Voy a ver si lo veo. Pablo, Pablo, Pablo Díaz, Pablo Díaz. Eh, eh, y además, eh, sí, sí, sí. Y además va a sumar también la, la cifra despreciable de 137.000 euros, que es lo que lleva acumulado. O sea que, nada, ya es que el hombre se lo merece, ¿eh? se lo merece todo, porque es. Es buenísimo, es buenísimo. Más luego, evidentemente, lo que se lleva Hacienda. <risa> que aquí Hacienda va a rascar. ¿Mm? Va a rascar, creo que no sé si es un 20%, pero va a rascar. Sí, un 20%. Y lo cual me parece, pues, no muy... Por decirlo de manera suave, no muy adecuado. El hombre se lo ha ganado. ¿Que tiene que tributar? Vale, pero... Yo creo que el 20% es excesivo. Excesivo. Bueno, ¿y qué, qué noticias nos has traído? Bueno, pues hostia? mira, eh, vamos a hablar... Una noticia, pues es un, la verdad es que es sorprendente. Y la he visto en el día de hoy, además. Y es que hay en el parque de Cristina Inea... Sí. Que me imagino que conoces. Sí, y me suena. Sí. Habrás transitado por ahí. Sí. Pues que hay desprendimientos. Oh, vaya, vaya. Y se va a cerrar, por eso a los viandantes y a los oyentes que nos están escuchando, se va a cerrar entre el día, entre hoy y durante tres días, porque van a, va a venir a hacer un análisis de todo el terreno, ya que en los últimos tiempos ha habido bastantes eh, deslizamientos de, de tierra, y aunque se han venido cometiendo varias reparaciones del talud, pero el resultado no ha sido del todo satisfactorio y el terreno pues ha vuelto a moverse, según lo ha explicado el concejal de mantenimiento Miguel Ángel Díaz. Bueno, y... pues, pues esperemos que, que no haya problemas. Sí, y que... curioso, es curioso. Sí. Ponemos un poco de música.
Vamos a escuchar una canción, es de Bruce Springsteen y se llama Letter to You.
bueno, acabamos de escuchar esta canción de Bruce Springsteen de su último año, sacado el, bueno, publicado el, el, el año pasado, en 2020, My Letter to You. Y bueno, vamos con más noticias de los tierras, sí, Agustín. Muy, muy bonita la canción que acabas de poner, Miquel. Gracias. Una carta para, Gracias a Bruce Springsteen. Para allí, evidentemente. Uno de mis uno de mis músicos favoritos. Bien, pues vamos a hablar de un radar. En Donostia, supongo. <risa> sí, en Donostia, concretamente en la variante por la avenida de Carlos I en Amara. Que bueno, sí. esto traía mucha mucha historia. ¿eh? Creo que era una reclamación vecinal. Bueno, una reclamación eh, de los vecinos del barrio que llevan más de 10 años demandando... Este, este radar y, y parece ser que todas las complicaciones administrativas que han tenido que llevar a cabo pues parece que han dado buen fruto y el radar va a estar a unos 190 metros de la salida del túnel así que aviso a navegantes para que a tengan cuidado y conductores conductores, motoristas Patinetes eléctricos... Bueno, no sé si pueden <risa> transitar por ahí, pero bueno, así, no, no, aviso eh, a, a, a todos ellos. Sí. Y, y bueno, pues va a ser un radar que va a controlar esa velocidad y va a tener evidentemente la, la limitación a 50 kilómetros por hora. Así que, ojo a visor, porque va a saltar el chipatito y luego va a venir la receta... A casita con, con la multa. Y luego, pues otra noticia cortita con eh, en relación con el via viaducto de Iztueta. No sé si has pasado últimamente por allí, Miguel. Pero, pero está todo levantado, está todo mordido ya por las máquinas de obra. Y se está derribando el paso elevado que, que hasta ahora conectaba con el guía con el centro desde hace muchas décadas y que ya ha empezado a desaparecer. El proceso se va a llevar por varias fases y ya han empezado los trabajos nocturnos de la obra que persiguen trasladar la catenaria y sujetar los apoyos provisionales que se mantendrán a lo largo de la obra. Y como anécdota curiosa, hay muchos viandantes que han hecho alto en su camino para fotografiar este paso elevado a punto de, de desaparecer. Yo lo he conocido, lo he conocido de toda la vida. Sí, icónico en San Sebastián, pero bueno, como en su día sí. desapareció la variante de Carlos I... Yo creo que había, hacía falta un, un cambio en esa zona. Estaba bastante bastante ya no deteriorada, pero era como un embudo que estaba ahí y que al final pues el puente de Iztueta, sobre todo el, el pasadizo, se quedaban muchos vehículos atascados y... Y bueno, pues le van a dar un aire, yo creo que positivo, pero que va a durar lo suyo, claro, evidentemente.
¿Y tenemos alguna noticia más? Pues una que, bueno, pues está dando muchos quebraderos de cabeza. Eh, bueno, sí, perdón, vamos a hablar de lo que hemos comentado antes fuera de micrófono, para que, que lo encuentre. Sí, eh, estamos hablando, bueno, hay varias obras que están pendientes sí, hombre, en ver, nuestra ciudad. Ah, tenía la otra hoja, sí. Es que estoy acostumbrado ya a la tablilla, al ordenador, y ya con los papeles me pierdo. Vamos a ver, eh, sí, pues concretamente vamos a hablar del entorno del polideportivo de Alza. Este, este polideportivo, recordemos, que fue en su día derribado y que está volviéndose a construir. Ella, bueno, ha tenido, ha tenido varios avatares, la obra estuvo paralizada en su día y, bueno, pues sigue, las obras en estos momentos siguen en curso. Sí, que una, una unión temporal de empresas, Acciona, Altuna y Uría, serán las encargadas de reformar todo el perímetro, todo el entorno viario del polideportivo. Se ha rechazado, según ha comentado el Ayuntamiento de Donostia, la oferta de Moyúa por proponer un precio demasiado bajo. De que forma lo, que... En el, opinión, en el opinión de los técnicos municipales. Que luego tiraron los precios, luego pasa lo que pasa. Como sucedió en, en el, la ampliación del topo en Donostia. No, y sí. concretamente con, la, con el tren de la Renfe en el tramo de de Rentería hasta Irún, que solamente hay una vía y solamente se puede pasar por el túnel de Gancho y Lizqueta, pueden pasar solamente por una vía. Esto fue una obra que se paralizó porque parece ser que no la empresa daba pérdidas, una obra que empezó en el 2017, supuestamente iba a terminar en el 2018 a finales, estamos en el 2021 y sigue ahí sin acritud a quien corresponda y en cuanto a estas obras sobre el entorno sí, del polideportivo esta, esta obra va a costar 831.726 euros un 15,7 menos del precio de licitación y que va a comenzar en los próximos meses bueno, se espera que el polideportivo de Alza Eso esté es. ya pues, para septiembre terminado. Exacto. Así que, bueno, pues, pues estas obras tenían eran urgentes porque, evidentemente, para acceder al polideportivo se necesita que el entorno esté ya acondicionado y urbanizado. Tiene que ir un poco, por eso, dada la urgencia, tienen que ir un poco las obras del polideportivo con el, con el entorno vial, tiene que ir a la par, evidentemente. Y la obra prevista por el ayuntamiento consiste en la construcción también de una glorieta de la intersección de los caminos de Arrieta y Berra, junto al polideportivo, así como la reordenación del aparcamiento al aire libre situado en el espacio deportivo. También se reformará el camino de Arrieta de la zona. La verdad es que eso va a ser una, una obra importante. La reforma de este espacio viario va a adecuarse al futuro del polideportivo en construcción que conlleva una gran cantidad de actuaciones y servicios subterráneos, como el de distribución de agua potable, una red de saneamiento de aguas pluviales, así como nuevas acometidas al polideportivo. La renovación de las aguas y conexiones fecales 
y la renovación de la iluminación de la calle con otras actuaciones previstas en la obra. Y también incluye la reforma de los accesos a Oleta y Castechea. Por otra parte, el barrio de Aza también se pueden apreciar que han comenzado las obras de construcción de la rotonda proyectada entre el Paseo de Herrera y el arranque de Besolar y Chirrita. Esta intersección, situada al principio de la calle Arria, prevé conseguir el tráfico más calmado y, un seu y seguro en la zona. También en la Glorieta se va a contar con nuevos semáforos y será realidad en dos meses, según el proyecto de las obras. La idea de ubicar en este cruce una rotonda procede de los últimos presupuestos participativos, pero aún no se ha puesto en marcha por las distintas demoras a las que se sumó, evidentemente, lo que todos ya conocemos 2020, que es la pandemia. La reforma de este punto pretende dotar de mayor seguridad al entorno y a limitar la velocidad de los vehículos, además de distribuir mejor el tráfico. La obra ronda los 160.000 euros y se va a ejecutar en tres fases. Tras los cambios de carril derecho del Paseo de Herrera en dirección personal y Chirrita y la mitad de la calzada en este paseo terminará de colocar el firme de Personal y Chirrita y media calzada en el segundo tramo del Paseo de Herrera. Finalmente se va a ejecutar la mitad pendiente de la rotonda y después se instalarán pasos elevados de parapetones y semáforos. La nueva rotonda del Paseo de Herrera y el arranque de Personal y Chirrita será realidad en unos dos meses. Y ya que hemos hablado de obras, pues vamos a hablar ahora de otra obra que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Donostiarra uh -huh. y ha sido el, bueno, acaba de aprobar el expediente de contratación de las obras para el proyecto de la Plaza Arteleco en Chominenea. 1.740.000 euros y cinco meses de plazo de ejecución. Bueno, así está previsto. Bueno, pues eh, el alcalde Neco Goya lo, lo ha anunciado en, en los últimos días. Dios. Y bueno, se trata de reurbanizar toda esta plaza, renovar toda esta plaza de Arteleco en Chominenea, este barrio que está cambiando tanto, que está adquiriendo bueno, una cara totalmente nueva con construcción de nuevas viviendas. Y, y bueno, eh, se espera que la plaza de Artelecu pues, se divida en, en dos ámbitos. Eh, bueno, eh, bueno es, va a ser una, una remodelación una remodelación importante. Eh, en fin, un millón setecientos mil euros pues ya indica que, que, bueno, que se espera que sea una intervención ambiciosa en Chomin Enea. Y bueno, pues eh, acaba de ser aprobada, ya hemos hablado de la renovación del entorno del Polideportivo de Alza, ahora hablamos en, en Chominenea de esta remodelación uh -huh. de la plaza de Artelecu. Y vamos ahora a, a, con la actualidad deportiva, Agustín. Pues sí, es? vamos a hacer un breve apunte con la actualidad de la Real Sociedad, ya que hoy no vamos a tener eh, con nosotros ni a Edu Flamelique ni a Miquel Recalde, porque bueno, tampoco queremos molestarle, porque además seguramente estarán ya preparando ya 
el, los trastos y, y, y su bien afilada eh, pluma para, para, digamos, escribir todo lo que ocurra en ese partido que la Real Sociedad va a disputar dentro de 45 minutos en el Europa League frente al partido de vuelta de la semana pasada que aquí lo narramos en riguroso directo el, contra el Manchester United que la Real Sociedad sucumbió por cuatro goles a cero y es una empresa muy difícil poder remontar este partido pero bueno, el fútbol es fútbol y nunca se sabe mientras no, no termine el, el partido y qué puede, qué puede ocurrir con la pelotita y entonces pues vamos a dar un breve apunte con respecto a la que la Real Sociedad en la jornada pasada, la número 24, pues eh, jugó en el estadio de Anueta, en el Reale Arena, frente al Alavés, y fue con victoria de la Real Sociedad por cuatro goles a cero, en el que brillaron por de, con luz propia, eh, Alexander Isaac metió tres goles y el cuarto lo metió lo metió Cristian Portu eh, las ocasiones fueron varias eh, concretamente en el minuto 3 ocasión de Portu en el minuto 6 eh, fue de Davidson para la Alaves en el 41 ya marcó el primer gol a un pase magistral de de Merino marcó el gol Isaac, en el 59 a pase también magistral de Silva marcó Isaac y en el 56, eh, perdón, en el 63 marcó el, el Isaac a pase de Oyarzabal y en el 64, perdón, en el 63 eh, Portu marcó el, gol, el cuarto gol a pase de Silva. Eh, la Real Sociedad realizó varios cambios, eh, Guevara por Illarra, y también Oyarzabal y Silva entraron por Merkelaz y Yarusay. El partido fue de los que se puede decir de guante en blanco eh, para la Real Sociedad y, y bueno, esperemos que, que siga la racha. El próximo partido que va a jugar la Real Sociedad va a jugarlo el próximo lunes, 1 de marzo, en Valdedebas, frente al Real Madrid. Y el siguiente partido sería en casa frente al Levante y luego recibiremos o, y, luego, y luego viajarán a los Cármenes para jugar en Granada. El, tanto el partido del de Levante como el Granada se van a jugar en domingo. Y bueno, pues esta es un poco la actualidad más inmediata de la Real Sociedad. Y escuchamos una canción más de Los Secretos, Agárrate a mí, María.
salir Me buscan unos amigos Por algo que no cumplí Te juré que había cambiado Y otra vez te mentí Estoy como antes colgado Y por eso vine aquí Agárrate a mí, María. Vamos con más noticias de San Sebastián. 
Y vamos esta vez a la estación del norte, esta estación que bueno, pues que, que va a cambiar debido a la llegada del tren de alta velocidad a San Sebastián. Eh, ya han empezado las obras en, en la estación del norte de, de Donostia, en, pues entre el barrio, en el barrio de, de Guía. Y, y bueno, y esto va, bueno, van, van a durar hasta el 2024, año en que se espera que la nueva estación sea una realidad. Y pues hasta el año 2024, pues va a ser esta estación de San Sebastián, va a estar en obras y, y va a estar también cerrada en algunos momentos. Así que va a haber bastantes cambios. En primer lugar, eh, se cerrará la estación del norte y, y, y bueno, y hasta, se cerrará hasta mediados del 2022 y, y se instalará un apeadero provisional con acceso desde la plaza Néstor Basterrechea, que es esta plaza que está al lado de Tabacalera. Eh, bueno, pues eh, se, la estación, por tanto, seguirá funcionando, pero no se accederá desde el sitio actual, sino desde la plaza Néstor Basterrechea. Digamos enfrente, ¿no? Sí, al otro lado de las vías. Al otro lado o, de las vías, sí. 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 También el subterráneo de guía, este subterráneo sí, que conecta claro, claro. el Paseo de Francia con, con el Paseo Duque de Mandas, se cerrará. Y, y también se cerrará la pasarela superior eh, hasta que finalice la obra, es decir, hasta el 2024. En su lugar se instalarán pues, una pasarela provisional, un ascensor provisional hasta a la altura del Hotel Terminus y que servirá para conectar eh, pues eso, el, el Paseo de Francia con, con Duque de Mandas pues, provisionalmente sí. mientras está mientras el subterráneo está, sí. está cerrado. Sí, además esa es otra de las zonas que requerían también una buena intervención porque se había quedado ya obsoleta un San Sebastián, pues necesita una zona turística como la nuestra, necesita una estación en condiciones. Sí, el subterráneo, el nuevo subterráneo que esperan construir, el nuevo subterráneo de guía, pues será más corto porque la plaza Néstor Basterrechea eh, aumentará sus dimensiones, llegará a los 7.400 metros cuadrados y bueno y en cuanto a la estación, a la nueva estación que se espera abrir en 2024 ya eh, para, las, para, la, para el tren de alta velocidad, bueno pues eh, han dicho que mantendrán su cubierta, su fachada y el pórtico, no tan tan característicos, tan románticos del sí, siglo XIX. Sí. Somos, somos muy románticos aquí en Donosti. Sí, bueno es menos mal que lo van a respetar, que no que no hacen tabla rasa de esta pues, de esa valiosísima, de esa preciosa estación. Hombre, hay, que, hay que mantener los edificios en su en lo que se pueda para mantener esa histórica que tenemos. Sí, con ese pórtico de hierro, ¿no? tan, tan típico de la de, bueno, de finales del 19. Bueno, dos andenes de cercanías tendrá la nueva estación, tres para larga distancia y alta velocidad. Uh -huh. Y bueno, al servicio de cercanías se accederá en la nueva estación desde el nivel de calle a los otros andenes, a la alta velocidad y largo recorrido, pues se instalará, se accederá desde un piso inferior, desde el nuevo subterráneo uh -huh. de Eguía. Eh, y un aviso también a, o una, una sugerencia a Renfe o a DIF en este caso para que modernicen también los trenes de cercanías que un poco se quedan sí, están, bueno de momento modernizan la estación las vías de alta velocidad ojo estarán adaptadas tanto al ancho internacional como al ancho ibérico porque tendrán un tercer hilo es decir tres raíles Ajá. recordemos que bueno que mientras en el resto de Europa eh, la distancia, la separación entre los raíles es de un metro 
400 centímetros, 430 centímetros más o menos, en España es de un metro 660 centímetros, es más eh, ancha. La pregunta que se me ocurre es que la estación, las obras de la estación corresponden y es competencia digamos de, de, Renfe, de Renfe. del Ministerio de Obras Públicas sí, ¿no? sí, 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 efectivamente bueno, y no fomento, sé, Ministerio de Fomento Sí, no sé exactamente cómo sea la financiación pero bueno, sí, desde que, luego la responsabilidad no depende del Ayuntamiento? No, la responsabilidad principal la tiene la pues tiene a mí, a Magates, también los tres de las deberían dar una, un poquito de ¿eh? sí. de actualización eh, Sin embargo, las obras están licitadas por el Gobierno Vasco eh, Se licitaron en diciembre del 2019 Construcciones Moyúa, Comsa y Cicasa en una UTE, eh, pues las, las ganaron la licitación con un importe de 66 millones de euros. Iba incluido, iba excluido, perdón, con IVA son más de 80 millones de euros. Y bueno, pues, pues eso, plazo de ejecución de 42 meses. Se espera que termine en el 2024. Y bueno, las obras ya habían comenzado, pero ahora van a empezar ya las, bueno, las más importantes, las que ya van a obligar a cerrar temporalmente la. La estación, poner en marcha vale. la estación provisional, etcétera. A ver eh, si a ver si lo vemos y lo disfrutamos. Porque efectivamente. Tal y como está el panorama. Se espera también, bueno, que, que la nueva estación no suponga una barrera entre guía y el centro. Bueno, que haya pues que esté más interconectado. Uh -huh. Y. Y bueno, y, y efectivamente, aunque lo ha licitado el gobierno vasco, pues es. Lo ha licitado sí. el gobierno vasco encomendado el por, el ministerio de, por el Ministerio de, de Fomento. Exacto. Eh, Yo creo que esa zona va a quedar muy bien, entre el viaducto de Izueta, toda esa zona de Duque de Mandas y, y luego aparte pues la estación de Renfe, pues va a ser una zona muy, muy bonita. Y, y bueno, pues hasta aquí ha durado el programa, hemos hecho un bonito repaso pues sí. a, a las obras en Alza, en Chominenea, en Eguía... Hemos hablado también de los próximos eventos en el Museo San Telmo, de esa tragedia griega que estará en el teatro principal, Antígona. De los radares. Y de los radares de Carlos I. Y bueno, pues nos despedimos y hasta el próximo jueves, que ya será en marzo. Nos despedimos, un fuerte abrazo como siempre y pasad una buena semana y os esperamos aquí en Donostia Cultura y Ratia en el Peine del Tiempo el próximo, el próximo jueves. Muy bien, muchas gracias. Amerikara, lurro, rallet, ambar,